0: Wir sind wieder da. Das sind Florence und Marion und wir sprechen in unserem Podcast über Diskriminierung, über Alltagsrassismus und über all das, was verhindert, dass Menschen gut miteinander leben und gut miteinander kommunizieren. Und wir erleben so oft, dass sich Menschen darüber in die Wolle kriegen, dass sie Schuldzuweisungen Abgeben, dass sie sich Vorwürfe machen, dass sie zum Schluss überhaupt nicht mehr miteinander reden und sich gar nichts mehr zu sagen haben. Und das versuchen wir anders und ich glaube auch, das gelingt uns ganz gut anders. Wir versuchen entspannt miteinander zu reden und wir versuchen aus diesen Schwarz-Weiß-Schubladen rauszukommen, also buchstäblich raus aus den Schubladen. Das versuchen wir auch. Heute reden wir über ein Thema, was recht pikant ist. Ja, wo wir eigentlich in dieser Haut nicht stecken wollen, liebe Marion.
1: Was, wenn Kinder sich auf dem Schulhof manchmal auch schon in der Kita rassistische Beleidigungen an den Kopf werfen? Wie geht man da dazwischen, wenn das eine Kind das andere plötzlich Dukanacke nennt? Also was macht man dann? Und das ist ein Problem und... Äh, man wird vielleicht auch aufmerksam gemacht durch die Erzieherin oder vielleicht durch die Lehrerin oder den Lehrer, dass es da einen Vorfall gegeben hat und dass das eigene Kind da ein paar Ausdrücke in den Mund genommen hat, die heute sehr problematisch sind und zu einem Sprachgebrauch gehören, den wir nicht mehr untereinander pflegen wollen. Und das ist nämlich das Pikante daran.
0: Mich hat eine Frau angeschrieben, die wirklich sehr offenen Geistes ist. Ich habe sie kurz auch persönlich kennengelernt. Wirklich sehr offenen Geistes. Und sie war ganz entsetzt und schrieb mir, ihr Kind, was ein Kindergartenkind ist, stand vor dem Fernseher und hat sich rassistisch geäußert. Und sie war ganz entsetzt und sie schrieb, Mensch, was soll ich da tun? Also es ist eine weiße Familie. Beide Eltern sind weiß. Aber wie gesagt, sehr, sehr offenen Geistes. Das kann ich auch selber ja äh, sagen, weil ich sie kenne. Und sie schrieb mir, was kann ich tun? Was kann ich tun? Mein Kind äußert sich rassistisch und von uns hat es das nicht. Das fand ich eine ganz spannende Frage.
1: Was macht man da? Ja, was macht man da? Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Also entweder ist man sehr aufgebracht darüber und ähm, stellt das Kind zur Rede und wenn man sich wieder abgeregt hat, erklärt man ihm vielleicht, was daran so problematisch ist. Oder das machen unheimlich viele Menschen, die, glaube ich, sich scheuen, so richtig in die Problematik einzusteigen und sich damit auseinanderzusetzen. Die tun das ab. So sind halt Kinder. Die beschimpfen sich auch mal und dann fallen auch mal Schimpfworte, von denen sie gar nicht wissen, was sie da sagen. Und Also Kinder beschimpfen sich ja auch oft mit du Opfer, also was ja auch was ist, was sehr, sehr heikel ist äh, und ganz schlimme Bezeichnungen für einen Menschen und, und sehr herabwürdigend und so. Aber so sind halt Kinder. Ne? Also das habe ich auch oft ganz gehört, das sind halt Kinder. Das darf man jetzt nicht so ernst nehmen und im Gegenteil, wenn man das noch aufbauscht, dann machen sie das noch viel mehr. Ist es ist aber
0: nicht oft so, dass wenn man als Außenstehender sowas mitbekommt, zunächst sich ja die Frage stellt,
1: A, wo hat das Kind das her? Und B, das muss es bestimmt von zu Hause haben. Das stimmt, das ist so. Also gerade bei solchen rassistischen Beschimpfungen denkt man immer, aha, aus so einer Familie kommt also das Kind. Was aber auch manchmal durchaus sein kann. Es kann sein, dass es das von zu Hause aufgeschnappt hat. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Ne? Kann natürlich aber auch sein, dass es anderswo herkommt.
0: Eben, und bei dieser äh, Mutti, die mich da angeschrieben hat, kann ich, obwohl ich natürlich da nicht wohne und nicht, ähm, man soll nie die Hände für jemanden ins Feuer halten, und trotzdem kann ich sagen, nein, also das Kind wird es sicherlich nicht zu Hause aufgeschnappt haben. Und sie war zu Recht sehr aufgebracht und trotzdem die Überlegung, was könnte man ihr raten? Was könnte man ihr raten, wie sie damit umgeht, es zu verbieten? ist ja auch eine Schwierigkeit, weil alles, was man Kindern verbietet, hat einen besonderen Reiz. Und es ist ein kleines Kind gewesen, also ein Kindergartenkind. Geht es da nicht eher um Erklären? Ich habe ihr geraten, auch erstmal zu fragen, wie meinst du das, dass das Kind selber über seine Worte nachdenkt und erklärt, ohne dass man dem Kind das Gefühl gibt, jedes Wort, was du jetzt sagst, bringt dich noch mehr ins Problem. Aber woher hast du das? Wie meinst du das? Warum glaubst du, dass es das wohl ein Fußballspiel und die Frauen haben gespielt und das Mädchen hat gesagt, ja, die weißen Fußballspielerinnen sollen spielen, aber die schwarzen nicht. Und da, denke ich, macht es mehr Sinn, mit dem Mädchen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, warum denkst du das, dass die schwarzen nicht spielen sollen? Dass das Kind selber auch in seinem sehr jungen Alter erstmal erklären kann,
1: was es überhaupt da sagt. Und man vielleicht auch in einem zweiten Schritt mal versucht, kindergartenkind ist natürlich noch sehr klein aber man versucht ihm ein verständnis davon zu geben was eine solche äußerung oder manchmal sind es ja auch einfach schimpfworte was das mit dem anderen macht dem man das sagt ja also auch versucht das so zu erklären wenn zu dir jemand sowas sagen würde wie würde es dir denn dann gehen ja also würdest du es schön finden oder wärst du dann verletzt oder wütend oder was auch immer wie würde es denn sein wenn ich jetzt zu dir das und das und das sage also auch das kann mal so ein bisschen ähm, dazu beitragen, dass man mal darüber nachdenkt, was macht das eigentlich mit dem anderen? Das finde ich ganz wichtig, dass man Verständnis dafür entwickelt, ja. Und so denke ich auch übers Erklären und übers Ruhige sprechen, da muss man sich natürlich ein bisschen runterfahren, ja. Übers Ruhige sprechen erreicht man viel mehr. Die Frage ist nur, was machst du denn, wenn die schon so in der Präpubertät oder in der Pubertät sind, ja? Und einfach dir dann nur eine freche Antwort geben und sagen, hey, das geht gar nichts an, ja? Also, was machst du dann? Und
0: da sind es oftmals ja andere Einflüsse. Da ist es der Einfluss ähm, der Peergroup, oh, das sagen die halt alle. Ne? Deshalb sage ich das, also das ist cool oder das ist schick. Und das plapper ich dann nach. Man muss zunächst mal auf das Alter des Kindes gucken, auf jeden Fall. Und dann auch wäre es für mich wichtig zu schauen, ist das ein Elternhaus, wo sowas gestattet wird? Oder ist es ein Elternhaus, wo ganz klar ein Geist herrscht und man sagt, nein, solche Begriffe und solche Herabwürdigungen, das wollen wir hier nicht. Dass natürlich Eltern nicht zu tausend Prozent ihr Kind beeinflussen können und auch das beeinflussen können, was das Kind draußen sagt, das wissen wir als Eltern ja nur zu gut. Aber diese Trennung, die wäre mir erstmal wichtig. Und dann vielleicht auch von Schulseite, es gibt ja verschiedene Perspektiven auf sowas, von Schulseite, von Kindergartenseite, rate ich auf jeden Fall immer mit den Eltern zu sprechen.
1: Aber was, Florence, ist dann, wenn du eben auf Eltern triffst, die genau diese Reaktion dann zeigen, dass sie sagen, ah, jetzt haben sie sich mal nicht so, das sind Kinder und die sagen sich halt mal solche Sachen, die denken da gar nicht drüber nach, ich weiß überhaupt nicht, warum sie jetzt hier so einen Aufriss machen. Was macht man dann? Da bist du auch schnell am Ende als Lehrkraft oder oder als Erziehungskraft?
0: Ja, als Erziehungskraft oder auch als andere Mutti, die das miterlebt hat. Was weiß ich, ne? Kind hat Kinder zu besucht und dann erlebt man sowas und dann spricht man die Nachbarin darauf an, hey, dein Kind hat das und das gesagt. Also was macht man? Als Mutter, als Pädagogin würde ich immer sagen, trotzdem den Mut zu haben, sich davon zu distanzieren und zu sagen, in meiner Klasse, in meiner Schule, wenn es die Schulleitung ist, in meinem Kindergarten oder auch bei mir zu Hause, möchten wir solche Begrifflichkeiten nicht oder auch so ein Verhalten nicht. Das kann ja auch nonverbal passieren. Also sich zu distanzieren, das erfordert natürlich sehr sehr viel Mut. Wenn ich eine Institution vertrete und ich weiß, dass die Institution dass auch meine Vorgesetzten dahinter mir stehen, dann kann ich durchaus sagen, das möchten wir hier in unserer Schule nicht. Und wenn Sie sich damit auch mit unserem Leitbild, wenn Sie sich da nicht wiederfinden, kann es unter Umständen sein, dass Sie sich eine andere Schule suchen müssen. Also so klar müsste man schon auftreten, ja. Absolut. Also das finde ich schon. Wir haben da nicht irgendwie Wischiwaschi, ja. Also wenn das Kind zugänglich ist, dann kann man zumindest in der Schule mit dem Kind daran arbeiten. Wenn das Kind aber von zu Hause beeinflusst wird und noch sagt, hier noch ein Ton und mein Papa kommt wieder und so weiter und ich darf das, dann braucht es schon eben diese andere Eskalationsstufe. Wenn wir das Ganze aber in den Privatbereich holen, und wir wollen ja alle mit unseren Nachbarn gut auskommen. Wir wollen mit den Eltern der Freunde unserer Kinder gut auskommen. Was sagst du dann? Sagst du dann, wenn dein Kind weiter so redet, darf es nicht mehr zu uns kommen? Dann hast du A, dein Kind gegen dich, was sagt, aber du? bist doch mein Freund. Und du hast vielleicht Eltern, die dich aus einer Nachbarschaftsgemeinschaft vielleicht
1: ausgrenzen oder was? Und da haben Leute auch Angst vor. Am Ende ist es eine Haltungsfrage. ne? Und am Ende ist es auch die Frage, wie gehe ich mit dem Konflikt um? ne? Also schlucke ich das runter oder um des lieben Friedens willen oder um der guten Freundschaft der Kinder willen? Akzeptiere ich das jetzt, obwohl es ganz gegen meine Überzeugung ist oder trage ich das aus? Ne? Ich würde immer zu Letzterem raten, weil ich denke, ungute gesellschaftliche Entwicklungen nehmen da ihren Anfang. Die verfestigen sich da wo man auch bei scheinbar kleinen Geschichten nicht deutlich genug sagt, so geht's nicht. Auch auf die Gefahr hin, der Spielverderber zu sein. Das ist jetzt meine Haltung. Ne? Also Konfliktvermeidung um jeden Preis ist, glaube ich, tut der Gesellschaft insgesamt überhaupt nicht gut. Man muss drüber reden und man muss auch kontrovers drüber reden können und sich das auch trauen. Ich glaube, das ist was, woran es uns im Moment am meisten mangelt. Ja? Also wir haben so diese Diskursfähigkeit so ein bisschen verloren. Entweder wir gehen uns völlig ungefiltert verbal an die Gurgel oder aber wir versuchen nichts Ungutes in unserer Kommunikation aufkommen zu lassen. Aber dieses Dazwischen, dass man das eine tun kann, damit die Kommunikation auch weiter gut sein kann, das gibt so nicht, weißt du. Also ich denke schon, dass man das auf jeden Fall machen muss. Und ich glaube darüber hinaus auch, dass wir immer noch viel zu wenig auf dem Schirm haben, dass man auch schon präventiv im Kindergarten und auch in der Schule das eingliedern sollte in sein Erziehungs- oder auch in sein Schulprogramm. Und dass man sagt: also Kommunikation, gute Kommunikation, wertschätzende Kommunikation ähm, zwischen uns, das ist ein Thema. Das ist ein Schulfach. Das ist ein oder das ist ein, ein, ein ganzes Lernthema, das wir abarbeiten, so in bestimmten Klassenstufen. Ich finde, wir legen da viel zu wenig Wert drauf, weißt du. Konfliktfähigkeit,
0: richtig, und auch die Fehlerkultur. Also jetzt umgekehrt, die Eltern, die jetzt angesprochen werden, ob von der Erzieherin, der Nachbarin oder sonst wer, dein Kind hat das und das gesagt, ja, das ist mir aufgefallen, es kommt ja auch immer noch drauf an, wie wird's dann gesagt. Warum reagiere ich unter Umständen gleich sehr harsch? Entweder, weil ich selber diese Einstellung habe und sage, ist doch wurscht, ne? das ist unsere Einstellung. Oder weil das natürlich gegen meinen Perfektionismus ist. Ist ja klar, jeder möchte, dass sein Kind gut dasteht. Und jetzt sagt mir eine Erzieherin, eine Lehrerin, ein Lehrer, ein Erzieher, was weiß ich, oder auch die Nachbarin, du, das ist mir bei deinem Kind aufgefallen. Das kritisiert ja in dem Moment ja auch mich. Das bedeutet ja, ich habe in meiner Erziehung, könnte es bedeuten, in meiner Erziehung, etwas verpasst, etwas falsch gemacht. Also fühle ich mich auch kritisiert. Und das ist auch etwas, wo ich dieser Mutti geschrieben habe, erst mal einen Schritt zurückzugehen. Ja, das ist nicht gut und das entsetzt sie, was ihr Kind da sagt. Und sie fragen sich, woher hat das Kind das? Aber gehen sie nicht gleich so hart mit sich ins Gericht und denken, ich habe komplett versagt und ich erziehe jetzt hier den größten Rassisten auf Erden. Weil das hat sie mich dann gefragt. Wird mein Kind jetzt ein schlimmer Rassist und was muss ich da jetzt denken oder machen? ja? Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was diese Fehlerkultur und die Art, wie wir kommunizieren, wie wir aber auch mit Fehlern von uns selbst umgehen und nicht gleich denken, jetzt ist alles zu spät.
1: Ja, genau, sondern dass man versucht, dieses Ereignis mehr so partiell zu sehen und zu sagen, okay, da ist jetzt gerade so ein Punkt, über den wir nochmal reden müssen und den wir uns nochmal genauer angucken müssen und eventuell auch korrigieren müssen. Das ist ja okay. Also ne? also man kann ja solche Dinge auch wieder auf eine gute Bahn bringen. Und was so diese äh, rassistischen Beschimpfungen angeht, denn da denke ich mir immer, man müsste auch viel aktiver den Kindern und Jugendlichen vermitteln, klar kann man sich streiten, klar kann man dem anderen sagen, ey, ich finde dich gerade total bescheuert und was du machst, ist total bescheuert. Und das regt mich voll auf und du bist einfach doof jetzt, ja. Das kann man ja sagen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Das ist, gehört zu einem Streit dazu, wenn man hinterher wieder einen Weg versucht, sich zu versöhnen oder wieder aufeinander zuzugehen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier in der völligen Harmoniesoße leben und bloß dem anderen nichts mehr sagen dürfen. Nein, wenn man sich zankt oder wenn einem im Kindergarten einer das Schöpfchen weggenommen hat, dann kann man schon auch mal sagen dumme Nuss oder so, ja? Also das geht in Ordnung. Die Frage ist nur wie? Wie streiten wir miteinander? Ganz genau. Wie
0: streiten wir wollen wir wirklich das Porzellan so komplett zerschippern, dass wir es gar nicht mehr flicken können? Oder wollen wir so miteinander umgehen, dass wir uns danach noch ins Gesicht gucken können? Na ja, man muss sich auch nicht immer lieb haben, aber man sollte so miteinander umgehen, dass es zumindest respektvoll ist. und es kommt nicht auf den Fehler an, sondern ich finde immer, es kommt darauf an, wie gehe ich mit dem Fehler um. Natürlich gibt es Fehler, die haben Grenzen. Es darf niemals jemand zu Schaden kommen oder sowas, ja, oder auch Sachschaden entstehen, Personenschaden. Das ist ganz klar, darüber reden wir nicht. Wir reden ja gerade über etwas Verbales und da kann man einen Fehler mal machen.
1: Wir sind nicht fehlerfrei, aber dann der Umgang mit dem Fehler. Das finde ich noch viel, viel, viel wichtiger. Ja, genau. Dass eben auch die Kinder und die Jugendlichen verstehen, selbst wenn ja das da rausgerutscht ist, dann war das trotzdem nicht in Ordnung. Ja, es ist nicht in Ordnung. Man kann die Handlungsweise von jemandem blöd finden, kritisieren und auch darüber ärgerlich sein, aber den Menschen als solchen darf man nicht abwerten, ne? Und das ist der Unterschied zwischen einem bösen Schimpfwort und, und einem ärgerlichen äh, und einer ärgerlichen Bemerkung. Und da gibt es Unterschiede. Und diese Feinheiten in der Kommunikation, die sollten wir unseren Kindern schon vermitteln, weil weil sie das auch einfach fit macht, finde ich, unterm Strich für Auseinandersetzungen, die sie später auch im Erwachsenenleben mal führen werden. Ja? Also guck dir diese wirklich völlig aus dem Ruder geratene Social Media Kommunikation, die ganzen Shitstorms und so an. Das ist die Folge davon dass man als Kind und Jugendlicher nicht gelernt hat, sich mit jemand anderem zwar hart in der Sache, aber im ton auseinanderzusetzen. Die Folgen davon, die erleben wir jetzt ganz verstärkt in der Social-Media-Kommunikation. Und das sollten sich Eltern eigentlich jeden Tag einmal, einmal klar machen. Ja. Das stimmt. Also was können wir der Mutti sagen? Sie braucht nicht komplett verzweifelt
0: sein, sie soll aber dranbleiben und mit ihrem Kind einfach weiter diese Dinge besprechen auch wie die sich bei jemand anderes anfühlen. Das ist wichtig. Und für jemand anderes anfühlen.
1: Immer wieder reflektieren, was wir machen, wie wir kommunizieren. Und das ist immer Work in Progress. Und so muss man das auch begreifen und nicht als abgeschlossene Geschichte. Ja, uns würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt, ob ihr solchen Situationen auch schon mal erlebt habt. Und wenn ja, wie ihr damit umgegangen seid, ob ihr irgendwas mitnehmen könnt von dem, was wir jetzt besprochen haben. Das wäre natürlich besonders schön. Wir sind zu erreichen auf allen Social-Media-Kanälen, wenn ihr uns schreiben wollt, mailen wollt. Ansonsten sind wir zu hören auf jeder guten Podcast-Plattform. Und wir würden uns über Likes freuen, natürlich sehr, sehr über Rückmeldungen jeder Art auch. Und äh, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr ja auch keine unserer Folgen, was natürlich auch sehr schön ist. Und ihr habt gemerkt, auch wieder in dieser Folge ist das große Thema gute Kommunikation. Deshalb ist unser Leitspruch Reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Burkowski-Schekete und Marion Kuchenny mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SAH berufsbildungswerk Neckar Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.